0: Škola DigiIn. Podcast je na Šembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
1: Od mikrofonu vás zdraví Honza Šembauer a mým hostem je učitelka občanské výuky a českého jazyka Nela Dobrý den. Dobrý den. Můžete v krátkosti něco říct o vaší škole? Já jsem teďka tady procházel, je to gymnázium a základní škola?
0: Ano, ano, naše naše škola má první stupeň, druhý stupeň a gymnázium, takže jsme takové tři v jednom.
1: A jak velká je ta škola? Protože, aby jsme si to dali do kontextu, se teďka nacházíme v České kamenici.
0: Velká? No rozlohu nevím, ale počet žáků zhruba vám povím. Rozloha se není
1: důležitá. (laughs) Ne, my
0: máme dvě budovy, my máme budovu prvního stupně a budovu druhého stupně a gymnázia, na které jsme se dneska setkali. A máme zhruba 650 žáků.
1: To znamená, že kolik tříd je v rámci ročníků?
0: Já vám to řeknu přesně. teda na druhém stupni máme od každé třídy dvě, to je osm ročníků, a gymnázium máme osmileté, po každé třídě jednu, takže to je dalších osm tříd. A na prvním stupni určitě pětkrát dva je deset, ale nějaké ročníky máme i třikrát, a to teď přesně nevím.
1: Teďka jsem koukal, že myslím devítka byla třikrát.
0: O, ale už nemáme. Ano, loni lo, jsme Já, měli. To hmm, tak, to, tak to možná máme někde špatné informace.
1: No, každopádně vyučíte učíte občanskou výuku a český jazyk. Co, co, co mají oba dva ty předměty společného?
0: Já myslím, že oba dva předměty mají společného to, že se tam uh, dá hodně povídat. Že to je hodně o komunikaci, že v českém jazyce v rámci určitě teda slohové výuky nebo komunikační a slohové výuky je velký prostor pro povídání, nejenom pro psaní a to já vidím teda jako plus i do té občanky, že hodně se snažím z těch dětí jako dostat já, ne abych já jim jako hodně říkala, ale abych já z těch dětí ty Informace nebo tak nějak. říkat? No, tak já už si je navedu trošku, že jo, tematicky. Jako tak bude... mi
1: řekněte, jenom jak začíná ta hodina, třeba u té občanky.
0: No, dobrý den, dneska jsem si pro vás připravila téma. Budeme se bavit o.
1: U vás A... teda nezvoní, jste říkala. Ne,
0: u nás nezvoní, <laughs> takže já tam přiběhnu. <laughs> já tam přiběhnu. A no, tak s těma dětmi se klasicky, že jo, pozdravím, přivítáme se, snažíme se trošku spomenout, co bylo minulý týden, když nám to téma navazuje, protože jak ta hodina jednohodinová. Jedno tak já mám pocit, že mám vždycky málo času. Že těch 45 minut pro mě já bych potřeba jako dvouhodinovku, a ne to jde udělat do toho rozvrhu. Takže, a
1: můžete si to třeba zkombinovat s češtinou, že, že si řeknete: Dám mm. si dvě hodiny po sobě a potom to vrátíte uh, si třeba další týden v té, češi, uh, v té občance, že učíte mm, češtinu? Mm.
0: Jo, můžu, letos se mi to takhle daří u mě ve třídě, v šestce, kde jsem i třídní, tak tam mám ten rozvrh, že se s tím můžu právě trošku hýbnout. Takže tam, když mám češtinu občanku, rodinku, tak si to můžu poskládat v tom rozhodu trošku, jak já chci, a to takhle teda letos mám, že mám za sebou hodinu češtinu občanky. Ale uh, vzhledem k tomu, že občanku, že Že neučím všude, kde mám češtinu, tak pak to už učí někdo jiný a nedá se to vždycky takhle udělat.
1: Tak a my jsme skončili u toho. Dobrý den, takže potom to. Jo, začíná takže
0: hm, no, tak, Ježíš, tak já teď budu přemýšlet, co jsme takhle naposledy kdy dělali. No, dobrý den, takže když jsme třeba měli téma plácnu teď v šestce, uh, máme tam kapitolu uh, místo, kde žiju, nebo místo, kde se jako nacházíme, nebo v nějakou takovouhle uh, látku, no tak já si nebudu s těma teď povídat, pojďte, jako já, abych jim hustila do hlavy. Uh, tady máme českou kamenici, tady tohle tohle ne, ne, ne to já si doběhnu dojíčka, vezmu mapy. Mě věnujou, že jo? děti je dostanou rozstříhaný. Do Ička posklad... to je informační centrum. Ano, to je informační centrum, tam mi dají mapy. Děti je dostanou rozstříhané, oni je poskládají. Najde každý na té mapě, kde třeba bydlí, že jo, pak si to najdeme na mapě, jako ještě na, jako na mapách na interaktivce nebo jako na internetu si to najdeme. No, a oni už mi sami řeknou, jako, co tam je zajímavého, kam by vzali někoho, když sem někdo třeba přijede. No a hodina je čudu, ale.
1: Hmm. No. A není tohle spíš zeměpis. Ne, není. Ne?
0: Tak my se potřebujeme jako pobavit o tom, co máme my i v okolí, že jo? Kam třeba. A to jí... se bavíme
1: o té šesté třídě. Mm, to bylo kde, v šestce, no. A to je první, kde máte občanskou výuku.
0: No, jako předmět takový? Jo. No, jako předmět, jo. Ano.
1: No a tam se teda začíná s tím. Ne, ne,
0: tam se začíná něco, my tam máme tematicky asi já a moje okolí, já a hmm. moje okolí, místo, kde žiju, místo, kde chodíme do školy, že ne, všechny děti jsou z České kamenice. No a pak se překleneme třeba k tématům uh, vzdělávací systém že jo, v České republice. Takže my se jako od toho odpíchneme. A co máme my za školy tady? Máme školku, máme základku, máme speciální školu, máme tady i vlastně teda střední školu, jako gymnázium. Že jo.
1: A co tam všechno patří do tohohle z toho předmětu? Protože pro mě je to hodně široké. To, to Vy, téma bych. jako…
0: To... <laughs> no, tam pat, no tak, uh, patří tam spousta věcí. Uh, já bych řekla, že nosné téma do občanky, které se nám prolíná uh, víceméně mezi 6. 7. 8. 9. ročníkem, jsou určitě teda lidská práva. To máme v každém ročníku, spíš nabalujeme. Uh, pak tam patří, no já bych řekla, že tam patří obecně. Něco z psychologie, něco ze sociologie, něco z politologie, něco z práva, akorát to máme tak jako roštípené, co kdy kde bude, protože nemůžeme na děti úplně asi nabalit znalosti z práva v šestce, to bych je zahltila, tam je to spíš jako formou opravdu nějaké asi hry, ale třeba v té device už jako tam potřebujeme se seznámit třeba, že máme občanskoprávní nějaký zákonník, nebo potřebujeme, aby ty děti v device věděly, že Teď byla třeba velká změna mezi dohoda o provedení práce a pracovní činnosti, takže tam už potřebujeme, aby ty znalosti byly i faktické, ale třeba v té šestce asi nejdu až tak úplně jako do té hloubky, aby jako někde věděli, jo, teď to je takhle a patří to sem, to asi ne. No.
1: A co třeba finanční gramotnost, to patří taky do no, občanky? No, patří,
0: my to tam máme, máme to v rámci občanky, protože máme jenom hodinovou dotaci od šestky do devítky, takže témata, která by mohly na některých školách mít zařazené třeba v občance, tak my je máme zase v rodinné výchově, takže děti mají vlastně hodinu rodinné a občanské výchovy, ale já bych řekl, že to spolu hodně souvisí. Ale zase učí to třeba různí učitele, jo, takže pak se musí to nějak jako prokomino. Takže obecně tam třeba patří pak i třeba tématika, nevím, drogové závislosti, poruchy příjmu potravy, ale máme to tak jako rozhozené mezi rodinka, občanka, přestože já jako vnitřně cítím, že to k sobě hodně patří.
1: Jak to ty děti baví, tenhle předmět? Mají o něj zájem? Těší se na něj?
0: Já bych řekla, že to je otázka, ale pro ty děti, jo. ne pro mě. Jo. Jako, když budu mluvit za sebe, já mám pocit, že jim to nevadí. A tam, jako když mám pocit, že jim to nevadí a že spolupracují, že když vždycky něco vymyslím, tak když mám pocit, že výsledek práce, tak bych řekla, že za mě je to v pořádku. Já určitě jako nerazím teorii, že bych občance měla do nich lít nějaké. Jako, já nemám občanku jako výkladovou hodinu snad ani jednu. Mm-hmm. Jo, že bych si tam jako stoupla něco říkala, pojďte, zapíšem si do sešitu, takže já říkám, že mě by sešit na občanku stačili jeden na čtyři roky. Protože spíš to je takové, jako zapiš si myšlenku, ukotví, jako dejí na papír. aby když potom třeba je to dítě vyzvané, aby jako, řeklo na něco názor, pohled na věc aby jí mělo sformulovanou, že to je lepší. Že se tím to dítě rovnou učí to, aby pak to nebylo uh, uh, vlastně prostě. Jo, říkám, ne, ne, přečtěme co si jako řek. A to je zase zpětně, vlastně se vracím k té vaší otázce, jestli má něco společného čeština s občankou, tak tady si myslím, že zase. Jo, vracím se k tomu, že napiš si to, aby si to správně formuloval a jako mělo to hlavu a patu třeba.
1: Vy jste říkala, že žáci přijdou ráno do školy a koukají se do telefonů. Využíváte nějak tu technologii nebo to i ty jejich telefony v té výuce?
0: Hmm, jo, já bych řekla, že často a nejenom já, ale i kolegové, nebo myslím si, že obecně tam ten prostor proto je a že ty děti docela máme naučené, že ta pravidla nám docela fungují, že telefon je prostě v baťohu a ve chvíli, kdy ho vytáhnou děti, kdy nemají, tak ho jako o, odevzdávají nebo na vyzvání ho schovají. Ale jako když učitel si připraví hodinu, kdy je potřeba ten telefon použít, my máme Wi-Fi rozdělenou na učitelskou a žákovskou, takže děti si nemusí plácat svoje data a ta síť nám to tady zvládá úplně v pohodě, anebo dotáhneme, no, dotáhneme přineseme sadu tabletů iPadů, takže máme pro každý stupeň zvlášť jako sadu zařízení, která můžeme do té hodiny nosit.
1: A jak to využíváte v té občanské výuce?
0: Já třeba tak zase budu šátrat v paměti, co jsme kdy dělali naposledy, co děti třeba baví, když si vezmeme program, který jsme na kanva. Ty děti zase, i když třeba jim nejsou úplně políbené, tak jsme tam vyráběli tu kampaň zase, protože patří vlastně do občanské výuky dětem osvětlit trošku, jak fungují třeba volby, volební systém, tak jsme si řekli k tomu nějaké informace, jak by třeba měla vypadat volební listina, co na ní je, že jsou na ní ty, vlastně kandidáti, že jsou nějak seřazeni, že jedničku má někdo jako více postavený nebo úkol se předpokládá, že by třeba mohl být zvolen, že buď volí stranu nebo kandidáta, ale zároveň si měli udělat nějakou svoji Volební kampaň, buď tedy ve formě uh, plagátů, nebo i v té kanvě se dá udělat třeba krátké volební promo, jako nějaké video. Takže to si ty děti připravovali. To se teda k mému překvapení dalo stihnout i za tu jednu učovací hodinu, přestože ten program třeba pro ně byl nový. No, tak to je jedna z možností.
1: To znamená, že dělali takový jako politický marketing mm, mm, spojený jo, každou, s grafikou. Jo. Jo, 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 A zvládali to ty děti? v jo, kanvě? Velice šikovní
0: byli. Víte líp než já. <laughs> no. Tam jenom trošku vždycky neštěstí. Já říkám, já když se to doma naučím třeba v počítači, mám myš, jo, a klasický počítač, tak potom ten tablet pro mě, já se s tím bych řekla učím trochu jako hůř než ty děti. No, pro ně je to, bych řekla, přirozenější pořád než pro mě.
1: Vy jste mluvila o té kanvě. Máte nějaké další příklady toho, jak využíváte technologie v občanské výuce? No. <laughs> Tam mi přijde, třeba, jak jsem mluvil o těch lidských právech. Dá se to, dá se to nějak navázat hmm. na technologii. Jo,
0: dá, úplně skvěle se to dá navázat na technologie. To mám zase tak. Takovou... Protože
1: mi přijde, že ty práva nejsou úplně tak jako technologicky spojený, Dobo aspoň vždycky mi to tak přišlo. A já je když mám. Jsem, se učil, když <laughs> jsem se učil práva, tak to bylo jenom něco se naučit.
0: Hmm. Ne, no, tak zase. Samozřejmě, jako kdybych hodinu udělala pojďte, tady vám předvedu listinu základních práv a svobod a teď bych jim tam něco jenom výjmenoval, tak to by ty děti jako ne, nebavilo. Ale třeba My začínáme tu hodinu hezky tím, že já jim pustím takový klip, který, no a teď kdybyste mě rozkrál, do to natočil, nějaká mezinárodní organizace, ten klip je teda v angličtině, oni ho mají tedy s českými titulkami, nebo titulky, to já jim pustím, to je taková motivace ven, pojďte, budeme se bavit o lidských právech, ale my pak jdeme ven, protože nám to vychází docela dobře vzhledem k počasí, že to je někdy na jaře, my máme i venkovní učebnu, máme možnost, kde ty děti můžou sedět, je to kryté pod střechou, ale máme zahradu a já na QR kódy připravím vlastně jednotlivá práva vypsaná ze listiny základních práv a svobod. A děti tam teda netaháme tablety, protože většinou ty mobilitu čtečku mají přes foťák, takže to je fajn a mám ty děti rozdělené do skupin. Oni mají umístěné QR kódy venku, na stromě, na kamenech, na lavičkách, přišpendlený. Tady teda musím říct, že hodně mi pomáhá to, že máme ve třídách většinou teda paní asistentku, kterou prostě poprosím, ona běží hodinu před těmi to napíchat, protože to kolikrát jako není jako stihnutelné. A ty děti jdou ven. A vlastně cílem té práce je, aby oni postupně našli deset těch práv, nějakých zapsali je, vybrali potom ta, která jsou podle podle nich nejdůležitější a se řadili je a vlastně končíme hodinu takovou reflexí tím, aby vybrali z každé té skupiny z těch deseti třeba tři podle nich jako top práva a každá skupina většinou vybere jiná, ona, každá skupina najde i jiná ta práva třeba, takže my si sice poskládáme celou tu listinu práv, ale vlastně bavíme se o tom, bez čeho oni by neměli žít. A pokud oni si neumí třeba už představit situaci, že tam je právo, pro, třeba právo na svobodu projevu, tak se samozřejmě vrátíme trochu v režimu zpátky a bavíme se o tom, že třeba já nevím, se cenzurovalo tisk, že jo, noviny, knihy, autoři, že dneska prostě ty možnosti jsou úplně jiné, takže to zase provážeme úplně jako do toho běžného života. No a v neposlední řadě se vracíme třeba svoboda pohybu. Že jo. Jedno z práv, kdy ty děti v době COVIDu měly zakázáno chodit mezi kraji a my jsme tady na pomezí ústeckého. A libereckého kraje a vlastně ty děti nemohly prakticky překročit a bydlí nám děti na hranici a oni tam jako nemohli. A vlastně si takhle zpětně vybaví, aha jo, to bylo omezení, jako mojí nějaké svobody a omezení mého práva. Že? Takže dá se to.
1: Vy jste hovořila o těch QR kodech. To děláte jak? Když byste to měla poradit kolegyni, tak kde, na to máte něco, co generuje hmm. ten QR kód a to potom vy teda vydisknete, dáte to někam na, na strom, takže vlastně kombinujete i ty technologie i s venkovní výukou?
0: Já ano, já ty QR kód, já si připravím ty otázky, ty si klasicky napíšu třeba do Wordu, nebo pokud se teda bavíme, že tam byla nakopírovaná jednotlová znění těch práv, tak ty si prostě najdu někde na internetu a vezmu je, skopíruji je a vkládám je do aplikace, která QR kód vytvoří a namátku mě ve teď napadá uh, .cz, ten generuje kvedy zdarma, uh, vytvoří se obrázek ve formátu třeba klasicky jpg, ten si můžete stáhnout, uložit do počítače a ty já zase potom uh, vkládám pro rychlý tisk, no nejčastěji teda no bych měla říct do textového editoru, ale já je prostě nahážu do Wordu jeden za druhým, vytisknu, vystříhám a klasicky pak paní asistentku poprosím, jestli by mi je venku přišpendlila a schovala trošku, že, aby ty děti hledali.
1: A já připomenu posluchačům, že tyhle adresy a ty návody dám do popisku toho našeho povídání. A teďka pracujete taky třeba s mluveným, te- mluveným slovem nebo s videm s žáky, mm-hmm. jestli v rámci občanské výuky.
0: No, tak mě první naskočila ta čeština, ale. Kde se za Jo, jo, jo. V rámci občanky v ruchlku přemýšle s mluveným slovem. Jo, o, tak zase, mluvené slovo, ano, to se nám hodí. Proto, to se nám hodilo teď si vybavuju v listopadu, když byla že 17. listopadu státní svátek, který nám do občanky patří, má, vždycky se zmiňujeme nějaký významný den. O, tak kniho, napadá mě teď zase knihovna Václava Havla, tam je spousta materiálu, krátká videa a jsou tam teda i vlastně audio ukázky různých promluv z vysílání co bylo, takže s tím se dá moc hezky pracovat. Teď mě napadá, jestli jsme, já, oni mají taky myslím podcast, takže já mám, ale já jsem to s ním ale to nedělám, že jsme se jenom bavili s kolegyní, já jsem trošku úplně nestíhala, ale knihovna Václava Havla si vybavu, tam jsme určitě použili nějaké video ukázky a mluvené slovo. Teďka
1: mě spíš napadlo, jestli to dělají i žáci jako vlastní přínos, jako že by, vy jste to říkala v té politické kampani, tak jestli i v nějakých dalších oblastech, jestli třeba točí nějaký videa, nebo třeba i nějaký příspěvky, jenom si si, si nahrávají. Jako hmm. sami žáci.
0: Jo, já si spíš myslím, že u nás, jako u nás a v rámci jako mých hodin, nebo v naší škole, to spíš používáme jako pro tvorbu, jako Třeba, že jsme měli nějakou akci na škole, tak se z fotek nebo z těch záběrů vytvoří nějaká, řekněme, koláž nebo krátké video, které si pak zase umístíme třeba na stránky školy nebo na Facebook, na Instagram, že rodiče o, nás sledují docela dost, bych řekla, takže tam to potom mají připravené. Nebo si teď vybavuji, že jsme dělali, mm, ale zase v rámci školy nebyla to moje hodina, třeba nějaké video pro děvátěky, když odcházeli jako z devítky, že jsme měli loučení, tak z takové ohle, ohlédnutí za těmi čtyři roky třeba. Ale že bychom nahrávali sami nějaký podcast, to si teď teda nevybavuji. To já jsem měli...
1: nemyslel, spíš jenom jestli třeba mají nějaký příspěvky k nějakým třeba těm významným datům, jak jste říkala, třeba o tom 17. listopadu, tak jestli třeba anebo jestli třeba pracujete i se sociálníma sítěma v tomhle to mm. protože do té občanky mi přijde, že to patří. Jo, to určitě. Tak jak se, jak se tam bavíte, nebo jak pracujete se sociálními sítěmi?
0: No já s nimi pracuji tak, jak to umím a ta většinou ty děti to zase umí jako lépe, jo. No já si myslím, že ty děti jako... Já vás teda no? předuším,
1: tam jsou dvě oblasti. První ta oblast je nějaká bezpečnost, hmm. tak já nevím, jestli to je spíš oblast informatiky nebo občanské výuky. Možná se to tam trošku prolíná. to určitě A druhá ta oblast je jako pracování, využívání těch sociálních sítí pro ten předmět.
0: Tak já začnu tím prvním. V rámci nějakého bezpečí, pohybu vlastně po sociálních sítích, ano, to my máme zařazené spíš do té občanky. Ale znova, já mám pocit, že tohle většinou řešíme formou i třeba nějaké jako besedy, semináře, workshopu pro ty děti, že si i někoho zveme. Tady máme docela dobrou spolupráci i s policií, že jsou jako ochotní nám nějakou besedu udělat. Mně přijde, že tam to padne jako víc na úrodnou půdu, když přijde chlap, který je v tom policejní munduru, než já, jako ženská, která se tam snaží těm dětem něco říct. Jo, my se nějakou osvětu snažíme dělat, myslím si, že máme zařazenou bezpečnost, ale využíváme k tomu materiály, které jsou vytvořeny. Právě, jak vy jste zmínil, přímo o e-bezpečí, jo, oni to je jeden z, jako, z největších asi portálů u nás, kde jsou třeba i nějaká videa, jsou tam materiály. Seznamovat ty děti s nějakým tím základním desaterem, já bych řekla, že to máme obecně v rámci preventivního programu, který na naší škole jedeme, a ten je teda. A cílený na prevenci proti šikaně. A to, jak šikaně teda, řekněme, fyzické, tak i to v kyberprostoru. A to jsme, máme program, kterému se věnujeme každý měsíc, máme vyčleněné hodiny v rámci projektu Kiva. Teda. A tam vyloženě ka- s každou třídou pracujeme a jsou tam i ta témata na e-bezpečí.
1: Já si vůbec nedokážu představit, jak velký to jako u těch dětí problém je, protože už se zase vracíme zpátky na začátek, když jste říkala, že ty děti na tom telefonu jsou hodně, hmm. takže předpokládám, že tráví hodně času na sociálních sítí. Tak jestli i třeba máte nějaký jako problém, který se řešili v rámci školy z hlediska nějakého té kybersikany.
0: Hmm. Já si myslím, že my jsme vždycky ti poslední, jako kdo se to dozví. Protože my pak narazíme na to, že pokud nějaký problém je nebo byl, tak většinou ale neprobíhá právě ve škole. On probíhá většinou ve volný čas. Takže když půjdeme do důsledku, to není jakoby problém školy. Samozřejmě je to náš problém, že z toho hlediska, že to dítě sem chodí. Může to být spolužák z jiné třídy, nebo... ale většinou ty děti to nedělají o té hodině třeba. Protože mají ty telefony uklizené a pak na nich pracují jako cíleně pro tu výuku. Takže tady my pak narážíme na to, že když ty děti a teď to řeknu, tak jak to říkají oni sami. Na mě někdo hnusný, někdo mi posílá hnusné fotky, někdo jako mi píše hnusné zprávy. Tak většinou to je třeba odpoledne v noci v jedenáct, kdy ty děti mají spát a ne ponocovat. Jo. Takže my, jako škola, myslím si, že se snažíme ty děti upozorňovat na to, co když se stane, tak můžeš ty udělat, kam se můžeš obrátit, ale jako zase my to řešíme v rámci prevence. Ten důsledek, když už tam jako je, to už musí prostě zasahovat s rodiče, no.
1: Ale zajímalo mě, jestli třeba se na vás obrací v rámci té občanské výuky, že se s něčím takovým setkali a třeba vás, vás prosí o radu v, tuhle, hmm. v tu chvilku, když se něco takového děje, nebo je to v zárodku.
0: Jo, to jo. Když tohle téma mi otevřem, tak ty děti jsou velice sdílné. Já bych řekla, že oni jako velice rádi povídají a tu zkušenost mají. Takže my, když tohle téma otevřeme, jako kdo se setkal, že mu psal někdo cizí třeba přesně na Messengeru. Jo, mě furt někde něco pípa, nebo spíš na sociálních sítích, které já už nemám tak jako osáhné, protože na nich sama nejsem registrovaná, tak pak potřebu, aby mi to ty děti řekl, tak mi to pojď ukázat. Já fakt nevím, jak tohle funguje. Oni jdou na Snapchatu, který já třeba nemám, takže tam já jsem úplně mimo.
1: TikTok taky. Asi,
0: taky. TikTok přesně. Takže teďka, když mi děti posílaly nějaká videa, jo, ono je to fajn, posílali mi videa, co vyrobit na vánoční tvoření, ale pak mi najednou začali ukazovat, kde je video, kde jedete v nějakém módu x-fotek za sebou a najednou mezi tou fotkou, kde prostě oni koukají na to, jak postavit dům z lega, tak tam je najednou sprostá nahatá ženská, že jo. A oni to neovlivní. Říkám, no, tak to já jsem třeba vůbec nevěděla. Říkám, jak se proti tomu můžete bránit. A překvapilo mě, že ty děti moc dobře vědí, že můžou nahlásit třeba ten příspěvek. Že to jako už znají. Že většinou tohle to vědí. Takže takové to povědomí, co dělat ano, vědí. Jenomže vždycky se narazí asi na nějakou duši, která si v tu chvíli jako chytne, no, a chce, přijdej to zajímavý, začne si s někým psát, tak tam doufáme, že my jako ve škole, ne, že děláme bu, bu, bu ale že vysvětlujeme ty důsledky toho jednání, co se může stát, no, a. to samozřejmě nedělají.
1: Ještě se vrátím k té občanské výuce z pohledu toho, jak tam probíhá, řekněme, ověřování těch znalostí z vašeho pohledu, jestli je tam... Nějaké přeskoušení nebo jestli je tam nějaký test nebo jakým způsobem zjišťujete, jak rozumí lidským právům, protože tam je to porozumění daleko důležitější než se to, to, to naučení z mého pohledu.
0: No já bych řekla, že to je všechno hodně opovídání. Hmm. Hmm. Tam jako, že bych vyloženě udělala pak test, jako třeba, že odpověď ABC, to já nedělám, ale máme, třeba, jsou vzorové situace a jsou zase připravené materiály, to a to jo, to zařezuju. Že ve chvíli, kdy probereme nějaké téma, mám pocit, že už jsme o něm dostatečně jako mluvili, že ty děti už přináší jako adekvátní názory, že to není jako, že by si vymysleli, no já bych, Mám nulkou zelenou hulku a on by zmizel, že jo? Tak to ne, to je extrém. Tak když už ty děti pak mluví jako logicky, já bych šel za paní učitelkou, já bych klidně se ozval na policii, ano, to je konstruktivní řešení, takhle to udělat můžeš. Tak pak máme třeba vzorové situace a zase to já mám postahované prostě různě po, z internetu, kde pak si přečteme situaci a ty děti zase říkají, jak by na to reagovaly. Nebo jsou tam ano možnosti, ABC, ale není to jako test, že bych ho známkovala. To, to, to já pak nedělám.
1: Právě jste si poslechli první díl podcastu s učitelkou občanské výchovy Nelou Votápkovou. Ve druhé části Škola Digi In se zaměříme na druhou specializaci Neli Votápkové a to je český jazyk. Díky moc za poslech, mějte se fajn a učte s radostí.
0: Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.